0: Mein Weg zu bester Gesundheit, der Gesundheitspodcast von Sinecura und
1: OptimaMed.
0: Es ist so etwas, was wir eigentlich als Kinder schon früh mitbekommen. Greif nicht in die Steckdose, halt dich vom Strom fern, das kann gefährlich werden. Und trotzdem sprechen wir heute genau über dieses Thema, über Strom zu therapeutischen Zwecken. Wir sprechen hier im Podcast über Elektrotherapie. Nämlich, wie elektrischer Strom eingesetzt werden kann, um verschiedenste Beschwerden zu lindern, von Muskelschmerzen bis hin zu Ödemen. Ich bin Martin Hammerl. Über das Thema Elektrotherapie spreche ich heute mit Dr. Markus Heider. Er ist der ärztliche Leiter hier im Optimumit Ambulanten Rehabilitationszentrum Wiener Neustadt. Schönen guten Tag. Guten Tag, hallo. Ja, Herr Doktor, fangen wir vielleicht ganz von vorne an, wirklich bei der Elektrotherapie. Was ist denn da das Grundprinzip? Wie funktioniert das? Warum äh, verwenden
1: wir da Strom für den Körper? Vielleicht, um vorab auf das Grundprinzip einzugehen, ähm, jede Zelle hat so ein Ruhepotenzial und mit Elektrotherapie kann man dieses verändern und dann für gewisse, einen gewissen Nutzen daraus ziehen, also gewünschte Reaktion ableiten. Vielleicht kann sich der eine oder andere ja auch an seine Schulzeit noch erinnern, an Luigi Galvani. Naja. Ah, äh, oder vielleicht <lacht> an die Versuche oder das Experiment mit Froschschenkeln. Mhm. Der Wissenschaftler führte dafür einen Draht vom Dach seines Hauses in den Garten befestigte daran einen Froschschenkel und auf der anderen Seite befestigte er einen Draht in seinem Brunnen. Und jedes Mal, wenn in der Nähe ein Blitz bei aufziehendem Gewitter aufzuckte, geriet dieser Froschschenkel in Bewegung. Und der Wissenschaftler entdeckte somit unter anderem, dass elektrische Ladung bei Tier und Mensch etwas bewirken konnte. Und in diesem Fall eben die Kontraktion der Muskulatur, also das Anspannen der Muskulatur, das ist jetzt auch eine der Funktionen, die wir mit Elektrotherapie ähm, bezwecken. Mhm. Man kann aber genauso auch die Spannung des Muskels ähm, senken, schmerzstillende Wirkung und so weiter. Ich glaube, da kann man später im Podcast noch näher drauf zu sprechen.
0: Da gibt es viele verschiedene Zwecke, die wir dann noch genauer anschauen. So prinzipiell mal für für Leute, die wirklich noch nie davon gehört haben, die gar keine Vorstellung jetzt haben. Wenn wir da von Elektrotherapie sprechen, wovon sprechen wir dann? Das ist jetzt nicht zu vergleichen mit einem Griff in die Steckdose, nehme ich an, von der Stärke her. Da geht es wahrscheinlich um geringere
1: Stromstärken, oder? Deutlich geringere. Also Wenn man jetzt zum Beispiel eine 60-Watt-Glühbirne mit einer vergleichbaren Energiesparlampe von ca. 11 Watt vergleicht, ähm, dann sind wir ca. um den Faktor 60 geringer angesiedelt bei der Mhm. Elektrotherapie. Wen es genau interessiert, 10 bis 30 Milliwatt, 60 Volt sind 0,6 Watt. Das heißt, das benötigt zum Beispiel die Iontopherese, also eine Methode, wo wir versuchen, ein Medikament, also ein geladenes Teilchen unter die Haut, wirklich in die tieferen Schichten zu Bringen, um dort eben eine entsprechende Wirkung zu gewährleisten. Also das sind deutlich geringere Leistung. Ganz, ganz geringe Stromstärken von ganz klar sprechen. Genau. Muss sich keiner fürchten, glaube Nein. ich. Nein.
0: <lacht> Was sind denn so klassische Indikationen, wo Sie als Arzt sagen, da ist Elektrotherapie das
1: äh, Mittel, das wir wählen? Ja, wie vorher schon beschrieben, also man kann zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt ein Schmerzmedikament unter die Haut lokal applizieren möchte, ähm, die es mit Elektrotherapie machen. Also man zieht einfach geladene Teilchen in die entsprechende Struktur. Man kann andererseits Muskel stimulieren, also das kennen wir, glaube ich, aus dem Fitnesscenter, so also dieses Muskelstimulationstraining, wo man bei einer an sich gesunden Muskulatur den der sozusagen den Output des, des Krafttrainings nochmal verbessert. Man kann aber genauso eine Muskulatur trainieren, die jetzt eine, oder sagen wir so, eine Muskulatur, die von der Versorgung, vom Nervenversorgung abgeschnitten ist. Mhm. Da braucht man eine andere Strom- und Spannungsvariante dafür. Das heißt, man kann da relativ viel bewirken, man kann die die Spannung, die Muskelspannung senken, man kann schmerzlindernd wirken, da kommen wir auch später noch darauf zu sprechen. Also es gibt verschiedenste Wirkungen.
0: Die Frage liegt fast auf der Zunge, muss ich Elektriker sein, um Elektrotherapie anwenden zu dürfen oder
1: oder wie ist das geregelt, was brauche ich da für eine Ausbildung? Ja, es ist normal schon das Fachpersonal dafür geeignet und, und soll das und darf das auch nur anwenden. Ähm, nach Verordnung, nach spezieller, das heißt, man muss gewisse Dinge natürlich vorab abklären. Aber es gibt natürlich auch Patienten, die das, wenn es gut wirkt, äh, zu Hause selbstständig anwenden. Zum Beispiel das Beckenbodentraining oder ähm, TENS-Heimtherapiegerät, also da geht es um die Schmerzreduktion oder zum Beispiel Muskelstimulationstraining. Also nach entsprechender Einschulung kann man das durchaus zu Hause anwenden.
0: So prinzipiell gefragt, auch vielleicht für alle Menschen, die sich jetzt vielleicht Sorgen machen, wenn sie mit Elektrotherapie in Berührung kommen, Wenn da der Strom in den Körper geht, wenn da das da eingesetzt wird, ist das schmerzhaft oder was spüren die Menschen da, wo mit Strom gearbeitet
1: wird? Man merkt ein ein leichtes Kribbeln, eventuell, wenn es gewünscht ist, auch eine Muskelanspannung oder Kontraktion. Und ganz wichtig zu sagen, es sollte niemals schmerzhaft sein. Also schmerzhaft dann sofort die Anwendung beenden, Mhm. dann muss irgendwas schiefgelaufen sein. Es soll schon ein Gefühl zu spüren sein, das wird auch ähm, gezielt aufgeklärt vor der Therapie. Und dieses Art Stromgefühl, das soll spürbar sein. Und wenn das nachlässt, dann kann man durchaus ein bisschen nachregeln, ein bisschen die Spannung nochmal aufdrehen. Das ist gewünscht, aber niemals schmerzhaft, dann ist irgendwas falsch. Okay, dann muss sich also keiner fürchten. Nein. Jemand, der, der darauf
0: wartet, dass das irgendwie wehtun könnte. Schon mal eine gute Nachricht. Da haben wir haben ja schon einige Arten jetzt erwähnt, wie Elektrotherapie angewendet werden kann, wo sie eingesetzt wird im medizinischen Alltag. Was würden Sie sagen, sind so die wichtigsten Geschichten, die vielleicht, wo ein Patient auch am ersten
1: in Berührung kommt damit, mit Elektrotherapie? Also die Klassiker wären natürlich so eine tens das heißt eine Schmerztherapie, eine klassische, über die Haut. Dann die Impulsgalvanisation zum Beispiel, das heißt, das ist ein Strom, der eben schmerzlindernd und in der Tiefe auch durchblutungsfördernd wirkt. Es gibt funktionelle Muskelstimulation, das kann man machen bei gut funktionierender Muskulatur, eben zum weiteren zur Unterstützung des Kraft- und Muskelaufbaus oder eben auch bei denervierter Muskulatur, das heißt, wenn der Nerv zur Muskulatur vollständig getrennt oder ähm, nicht mehr in der Art und Weise vorhanden ist, dass einfach entsprechend die Muskulatur angespannt werden kann. dann braucht man einfach eine andere Form der Therapie. Da ist äh, einfach ein sehr, sehr großes Einsatzgebiet. Dann gibt es natürlich das Beckenbodentraining. Es gibt die Art des Biofeedback-Trainings. Biofeedback, damit kann man natürlich zum Beispiel mal den Tonus senken. Man kann gewisse andere äh, Funktionen sich ansehen und, und quasi zu Hause anwenden vor allem. Und es gibt... Ähm, Die Hochtontherapie, beispielsweise bei Polyneuropathie, gut einsetzbar. Vielleicht eine Sonderstellung, die man jetzt vielleicht nicht so ganz auf dem Schirm hat. Auch auch das Herz ist ein Muskel. Das heißt, es gibt ja natürlich, wie wir alle wissen, einen Schrittmacher oder ähm, einen einbaubaren Schrittmacher oder eben andere Therapieformen, wie zum Beispiel eine SCS-Sonde, die ähm, appliziert wird, um eben Elektrotherapie vor Ort anzuwenden, um eine Schmerzstillung zu bewirken. Und auch solche solche Themen, also da gibt es genauso... Anwendungsbeispiele auch bei Blasenentleerungsstörung zum Beispiel Ein Schrittmacher. Sehr breites Feld,
0: <lacht> wirklich breites Feld. Vor allem ein Schrittmacher, ja, wie Sie sagen, das haben wahrscheinlich die meisten dann doch schon einmal gehört, ja, auch eine Form genau. der Elektrotherapie. Ja. Äh, ein Begriff, ähm, auf den ich jetzt näher eingehen möchte, das ist die TENS-Therapie, weil wir es heute auch schon ein paar Mal erwähnt haben. Ähm, kurz im Überblick,
1: was passiert da? Was ist da äh, der Grundgedanke dahinter? Ja, es ist eine Kombination von hoch- und niederfrequenten Stromformen, Und dadurch kommt es eigentlich zu einer körpereigenen Ausschüttung von schmerzdämpfenden Hormonen und eine Stimulation auf die A-Delta-Fasern, welche Opioid-Mechanismen aktivieren und dadurch zu einer Schmerzblockade führen durch die Gate-Kontrollwirkung, wem das was sagt, Ähm, grundsätzlich ist es bei akuten Schmerzen ein rascher Wirkungseintritt, äh, so Spasmusreduktion und ähm, zum Beispiel diese TENS-HF, also High-Frequency-Therapie, die kann eben auch bei stromempfindlichen Patienten angewandt werden. Es gibt im, im Gegensatz dazu zum Beispiel auch diese Burst-Funktion bei TENS, äh, die eher dann bei chronischen Schmerzen und auch bei stromempfindlichen Patienten zur Anwendung kommt. Eine, eine sehr, sehr Sehr, sehr weit verbreitete Variante. Man kann das zum Beispiel auch in einem Krankenhaus, in einer physikalischen Ambulanz mal ausprobieren oder während der Reha. Und wenn einem das gut tut und wirklich schmerzreduzierend wirkt, kann man das regelmäßig zu Hause anwenden und verordnen lassen. Wovon sprechen wir da? Sprechen wir da vom Rücken, vom vom Beinen? Wo wird das normalerweise eingesetzt? Genau, am Rücken sehr gerne. Zum Beispiel Schulter-Nackengürtel bei Verspannungen Mhm. auch sehr sehr gerne eingesetzt. Auf Wirbelsäule kann aber genauso ein Gelenk sein. Also zum Beispiel übers Kniegelenk quer angelegt, auch sehr eine sehr gute Wirkung. Bei der Tänztherapie kann man zum Beispiel auch, ähm, wie vorher erwähnt, über das ähm, am Kniegelenk einfach quer anlegen. Man kann aber genauso, wenn es einen ausstrahlenden Schmerz gibt, beispielsweise von der Wirbelsäule, paravertebral, ähm, in das Ausstrahlungsgebiet anlegen und hat dann diesen ganzen Bereich dabei. Also sicher auch eine sehr gängige Variante, Tänztherapie anzuwenden.
0: Ein Punkt, wo Elektrotherapie auch zum Einsatz kommt, die Wundheilung. Da hilft Elektrotherapie anscheinend. Ganz kurz, was ist da das Prinzip dahinter? Wie funktioniert das?
1: Ja, es geht im Prinzip darum, den Nervenstoffwechsel und eben die Endothelreparatur anzuregen. Wir kennen aber auch viele andere Varianten, die da sehr sehr gut ansprechen. Also zum Beispiel die Stoßwelle, Hochtontherapie oder die Lasertherapie beispielsweise. Bei einer Wunde ist aber immer im Hintergrund zu klären, wodurch entsteht diese Wunde, wodurch bleibt sie länger bestehen, also quasi die chronische Wunde davon abzugrenzen. Und da gibt es dann eher in die Richtung, dass man abklärt, ist ja Diabetes im Hintergrund vorhanden, sind irgendwelche Durchblutungsstörungen und so weiter. Und, ähm, also ist sicher anzuwenden, auch in dem Fall, aber ist sicher ein Randbereich und, und viel, viel wichtiger, einfach so im Hintergrund abzuklären, was ist denn die Ursache, und was kann ich noch verbessern ernährungstechnisch und so weiter. Ein Punkt, den ich auch gefunden
0: habe, wo Elektrotherapie zum Einsatz kommt, bei Kopfschmerzen bei, bei Patienten, die da wirklich drunter leiden.
1: Was können Sie darüber erzählen? Also sehr häufig eine sehr häufige Kopfschmerzvariante ist sicher die bei starker Anspannung Schulter Nackengürtelmuskulatur und da kann die Elektrotherapie etwas gegensteuern. Also man kann zum Beispiel das vorhin erwähnte Tänzgerät zu Hause aufkleben und da ein bisschen eine eine ähm, Reduktion des Grundtonus bewirken Schulter Nackengürtel. Ähm, es gibt natürlich spezielle andere Techniken auch, also zum Beispiel die Stimulation des Occipitalnerves bei chronischer Migräne oder ähm, des Ganglions, das Plenopalatinum zum Beispiel, das hinter der Nasenwurzel sitzt. Da gibt es positive Ergebnisse bei Clusterkopfschmerz. Ähm, dafür ist aber auf jeden Fall ein geeignetes Zentrum zu wählen, das heißt im Bereich der Neurologie. Also da möchte ich, glaube ich, nicht allzu nahe drauf eingehen. Aber wichtig zu wissen, auch bei solcher Indikation kommt ähm, Elektrotherapie zum Einsatz.
0: Aber prinzipiell dann auch, was Sie vorher beschrieben haben, wenn man da verspannt ist, dann zwingt man mit Elektrotherapie mehr oder weniger so den Muskel ein bisschen,
1: dass er sich entspannt. Genau, zur Entspannung, da, genau. Um das, das, genau, ja. das geht es da. Es okay. ähm, gibt natürlich ganz viele andere Ansätze, auch mhm. wie man versucht, die Spannung ein bisschen rauszubringen oder äh, Entspannungstechniken an sich anzuwenden. Aber dann
0: hilft man halt mal ein bisschen drastischer nach genau. mit Elektrotherapie. Genau. <lacht> eine Geschichte, die ich auch noch erwähnen möchte, weil es glaube ich bei vielen Menschen auch im Kopf ist, weil es in Filmen oft vorkommt und in Serien tatsächlich ja bei psychiatrischen Erkrankungen mhm. Elektrotherapie. Da gibt es dann dieses Bild, wo eine Person da liegt und es werden Elektroden am Kopf angebracht und es macht so Bssst, ja so mehr oder weniger. Kann man das vielleicht kurz noch erklären, warum das gemacht wird?
1: Mhm. Also das handelt sich da meistens um, um sehr schwere Verläufe von ähm, psychiatrischer Diagnose und ähm, hat wirklich eine sehr gute Wirkung, muss man so sagen. Mhm. Ähm, man kann das natürlich nicht so anwenden ohne weiteres, sondern es ist auch wieder ein spezialisiertes Zentrum. Die Diagnose muss stimmen und ähm, meistens auch in Kurznarkose. Also das, das, das kann man nicht einfach von. In einem, in einem niedergelassenen Bereich oder irgendwas machen, sondern ja, so ein spezialisiertes Zentrum auch wieder zu wählen. Da wird schon und sie das sie ist sie quasi mehr. wie ein, man kann sich vorstellen, wie ein Reset, alle Zellen nochmal neu Reset durchgeführt und ähm, danach wieder die Möglichkeit geschaffen für andere therapeutische Maßnahmen. Mhm.
0: Gut, dann kommen wir mal zu so einer klassischen Sitzung mit Elektrotherapie, wirklich auch im, im, im Tanzbereich zum Beispiel auch, ja. Ähm, wie läuft das ab? Also, wie können sich die Leute das vorstellen? Kriegt man da irgendwas aufgeklebt, Elektroden, oder, oder wie funktioniert das in der Praxis?
1: Mhm. Also, bei uns Klassisch Im klassischen Reha-Zentrum ist es so, dass eine Verordnung durchgeführt wird. Weil wir klären zuerst ab, gibt es irgendwelche Kontraindikationen, auf die kommen wir später noch zu sprechen. Ja. Also spricht irgendwas dagegen, gegen die Elektrotherapie, wenn das nicht der Fall ist und wir sagen, das ist eine sinnvolle Ergänzung zum multimodalen Therapiekonzept, dann wird es verordnet, Patienten kommen in, in, zum Elektrotherapie-Team Elektroden werden angelegt. Es können entweder Klebeelektroden sein oder Schwammtaschen, die dann zum Beispiel beidseits des Kniegelenkes angelegt werden. Und dann wird vorne mal erklärt, wie denn die Stromwirkung zu verzeihen, also wie, wie man das sich vorstellen darf vom Gefühl, wenn der Strom aufgedreht wird, wie man das spüren soll, was man auf gar keinen Fall spüren soll und in welchem Fall man sie melden sollte. Und dann wird quasi der Strom etwas mehr aufgedreht. Man hat diese Wirkung, die man spürt. Und im weiteren Verlauf, wenn diese, dieses Stromgefühl etwas nachlässt, kann man kann der Therapeut dann auch noch etwas raufdrehen. Und es soll immer etwas Angenehmes sein, es soll im, im eine gute Wirkung da sein und es soll niemals schmerzhaft sein.
0: Das heißt, wie lange Was liegt ich dann davon? da, wie lange fließt da wirklich Strom? Sind das Minuten? Vom, vom genau, das sind
1: im, im Bereich von Minuten auf okay. jeden Fall, genau 15, 20 Minuten, je nachdem, kann auch kürzer sein, wenn es Stimulation eines Muskels ist, der der noch relativ schwach ist vom Kraftgrad her, dann werden ganz kurze Einheiten erforderlich sein und je nach nach Stromform. Mhm.
0: Und wie lange und wie oft wird das dann eingesetzt in in der Rehabilitation bei Ihnen hier zum Beispiel? Wie wie oft kommen die Menschen da und sagen, ja, jetzt äh, mache ich Elektrotherapie?
1: Genau, das ist ähm, je nachdem in in welcher Indikation, also je nachdem in welchem Bereich, also ob es orthopädisch ist oder neurologisch, der Reha-Aufenthalt gibt es eine gewisse Anzahl, die vorgegeben ist. Und ähm, es macht natürlich Sinn, das in regelmäßigen Abständen durchzuführen, wenn man das ähm, verordnet hat. Ist dann oft so an die sechsmal oder so, sechsmal, mhm. sechs neunmal, so in der Richtung. Okay.
0: Kontraindikationen haben Sie ja schon erwähnt. Ähm, was sind Gründe, warum ich für Elektrotherapie vielleicht nicht geeignet bin?
1: Ja, Gründe dafür wären zum Beispiel, ich habe einen Herzschrittmacher. Also quasi ein, man kann sich das einfach vorstellen, ein elektronisches Kästchen, das in der Tiefe implantiert ist. Die schützen sich meistens sehr, sehr gut vor externen Einflüssen. Also die haben sehr gute Filter eingebaut. Aber nichtsdestotrotz, man möchte das nicht riskieren. Es gibt immer andere Möglichkeiten, auch die erwünschte Wirkung zu erzielen. Das heißt, alles klassisch, Herzschrittmacher eingebauter Defibrillator, irgendwelche SCS-Sonden, irgendwelche Schmerzsonden, irgendwelche elektronischen Kästchen. Da muss man das nicht anwenden, würde ich auch nicht machen. Dann gibt es natürlich ähm, bei Metall, also Metalle im Körper, muss man ein bisschen aufpassen mit der Elektrotherapie. Wir wenden hier fast ausschließlich biphasische Ströme an. Das heißt, das sind Ströme, die einfach immer einmal so wie der Wechselstrom klassisch auch einmal Plus, einmal Minus, die Richtung ändern. Mhm. Und das kann man bei Metall gut anwenden, aber es gibt zum Beispiel Ströme, die wirklich von Plus nach Minus fließen. Und ähm, das sollte man dann auf gar keinen Fall bei zum Beispiel Metallprothesen anwenden, weil das einerseits zu einer Erwärmung führt, andererseits zu Veränderungen auf der Oberfläche. Ähm, dann natürlich die Epilepsie. Also wenn ich jetzt eine schlecht eingestellte oder erst kürzlich diagnostizierte Epilepsie habe und ähm, immer wieder mal einen Anfall habe, äh, kann natürlich so eine Elektrotherapie auch einen Anfall triggern. Das möchten wir auf gar keinen Fall haben. Und natürlich Personen, die das einfach ablehnen. Also ich würde niemanden zur Elektrotherapie da irgendwie zwingen oder das versuchen einzureden, macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt immer andere Alternativen. Mhm. Es soll helfen und etwas bewirken, aber es soll auf jeden Fall nichts Negatives, kein negatives Gefühl damit verbunden sein.
0: Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es da manchmal ein bisschen eine Hemmschwelle gibt, wahrscheinlich bei den Menschen, oder, wenn sie
1: das hören? Manchmal, manche sagen aber aus Vorerfahrungen, also sehr, sehr gerne möchte ich jedes Mal wieder machen und sehr unterschiedlich, ja. Ich soll's es
0: zum Ende der Folge langsam ähm, vielleicht vorsichtshalber doch erwähnen, wahrscheinlich wird es eh keiner machen, aber dass wir nur sicherheitshalber gesagt haben, für Menschen, die jetzt denken, Elektrotherapie zu Hause mit aus der Strom aus der Steckdose, so, sollten wir schon sagen, dass das nicht ra- ratsam ist wahrscheinlich, oder? Sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig.
1: Ja, ich glaube, in meinem Beruf habe ich eins sehr gut gelernt und zwar klare Aussagen zu treffen ja. und somit klare Aussage am Schluss. Nein, das ist lebensgefährlich, das also würde ich auf gar keinen Fall machen. Okay. Also wenn man jetzt die Steckdose hernimmt, ist es ja so, dass, dass Stromstärke und Spannung ausreichen würden, um da wirklich Rhythmusstörungen, ernsthafte Rhythmusstörungen oder eben ein Herzstillstand bis hin zum Tode ist da alles möglich. Es gibt zwar Schutzmechanismen, aber bitte nicht testen, also ganz klar nein. Ja, Sprechen wir zum Abschluss lieber nochmal über Möglichkeiten, wie man die Elektrotherapie
0: zu Hause tatsächlich einsetzen kann. Ja, Weil das ist ja was, was nicht nur hier im Reha-Zentrum zum Beispiel eingesetzt wird, sondern geht ja auch dann, dass die Leute das wirklich daheim verwenden. Wie funktioniert
1: das? Mhm. Also es wird eine entsprechende Verordnung durchgeführt, also je nachdem, welche Elektrotherapieform zu Hause gezielt eingesetzt werden soll. Ich möchte vielleicht ein einziges Beispiel noch bringen, und zwar ähm, der neuromuskulären Elektrostimulation. Also das wendet man vor allem dann an, wenn man einen Nervenschaden und damit verbunden halt quasi ein Kraftdefizit hat. Ganz einfaches Beispiel wäre so eine Vorfußheberschwäche. Das heißt, ich kann beim Gehen nicht mehr entsprechend den Vorfuß anheben. Das macht dann natürlich Schmerzen und Beschwerden beim Gehen. Man stolpert leichter. Und ähm, da ist es eben erforderlich, dass man eine entsprechende Stromart zum Beispiel anlegt und das auch regelmäßig macht. Man kann sich das jetzt vorstellen, da ist der Strom eigentlich so wie die Handel beim Krafttraining. Ich meine, Sie sehen mich jetzt nicht, aber wenn ich eine 200 Kilogramm Handel anheben müsste, würde genau gar nichts passieren. Das heißt völlig ungeeignet. Das heißt, ich brauche die entsprechende Stromart dafür. Das kann Exponentialstrom, programmierter Schwellstrom, Schwellstrom sein. Und ähm, dafür gibt es dann gewisse Trainingsprogramme. Das heißt, es gibt dann ähm, Vorgabe, zum Beispiel drei bis vier mal drei Minuten mit ein bis zwei Minuten Pause am Anfang zu machen, die ersten Wochen, dann steigert man das Ganze auf mehrere Wiederholungen, dann geht man hoch auf 20 bis 40 Wiederholungen und so weiter. Und dann ändert man, nimmt man die nächste Handlung, nimmt man die andere Stromart und so weiter und das kann man eigentlich in einem Zentrum kaum durchführen. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, dass man zu Hause gut eingeschult ist und diese Art der Therapie dann fortsetzt und das sind absolut sinnvolle Beispiele. Ja, also... Das hier
0: zum Abschluss, das Beispiel, wie man Elektrotherapie genau. zu Hause richtig einsetzt, Genau. zum Ende dieser Folge. Vielen Dank an Dr. Markus Heider für diesen Überblick über die Elektrotherapie. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, und an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie gesund. Mein Weg zu bester Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Senecura und OptimaMed.